0: Soy Steven Ruales y bienvenido a mi podcast Me da mucha alegría de que estés aquí Disfrútalo y que inspire tu corazón Comenzamos Que
1: cada profeta, que cada rey Tuvo encuentros con Dios. O sea, tuvo un encuentro y no solo uno. Tuvo varios encuentros con Dios y eso marcó la vida de cada uno. Hubo un antes y un después y el Señor no se quedó ahí, sino que siguió en el Nuevo Testamento. Eh, cuando, cuando Él subió y ascendió al cielo a la diestra del Padre, Él siguió encontrándose con sus discípulos, Él siguió encontrándose con la Iglesia de Hechos y hoy en día Él sigue encontrándonos. Entonces, queremos con esto empujarles y, y también empujarnos, ¿no? Porque nosotros sí necesitamos más de Dios. Y sé que todos necesitamos más de Dios y tenemos que tener esos encuentros con Él. Así es, y
0: al, algo que a mí me gustaría que entendieran más las personas es que tenemos este acceso ante el trono de la gracia, ante el cual nosotros podemos venir confiados, tenemos acceso a Dios. Así es. Y... Yo creo que hay un par de males, ¿no? Ñaño, eh, las personas piensan de que Dios está tan lejano Ajá. y no quiere acercarse y hay este como espíritu de orfandad que causa que las personas piensen de que Dios está a un lado y está mirándonos a nosotros así, siendo estas personas que eh, sádicamente por poco y nos comenzamos a sacrificar porque, eh, para ver si es que Él nos responde, ¿no? Más o menos como, así es. como los profetas de Baal, cuando estaba, cuando estaba en el, en el Monte Carmelo, el, Elías les ve a esos y ellos se cortaban, llamando la atención naja, de Baal. Así es. Pero Dios no es así. No. En el momento que Elías clama, en ese momento, el Señor ya le escuchó y mandó fuego del cielo.
1: Exactamente.
0: Y es tan loco ver de que Dios no es eh, un padre distante, lejano, que... Trata de cuidar a siete bidones de hijos, pero en realidad no puede, no tiene los recursos para hacerlo. No es un padre lejano que
1: está tan lejos que no se puede acercar. Exacto. Exacto. Y yo, yo pienso que a veces también entramos, cuando queremos buscar de Dios, entramos con una mentalidad de que, de que nos va a juzgar. Uh -huh. De que sí, somos pecadores. Eh, pequé hace cinco minutos. O sea, y si es que me acerco a Dios, me va a castigar, me va a juzgar. Eh, y... y y entramos con ese miedo, ¿no? Uh -huh. y, y, en, y en verdad no es, no es así. El, el Señor sí trae una convicción. Por, por ejemplo, si, si tú estás teniendo intimidad con Dios y sales y, te, y, y cuando acabas te sientes mal, te sientes eh, bajoneado, o sea, yo no sé con quién te estás encontrando. Porque cuando tú te encuentras con Dios, es Él trae convicción, pero trae aliento, trae sí empuje, te, trae, te da fuerzas, te da alas, te da, o sea, y te da valentía, o sea, él no, él no viene para juzgarte, sino Él viene para decirte quién realmente tú eres. Así es. Porque si nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos y eso tenemos que aprender. Ahí viene una falta de identidad por el juicio que nosotros creemos que vamos a tener, porque el juicio afecta nuestra identidad. Así, si, si tomé alcohol y me, y me emborraché, soy un borracho. Si es que mentí, soy un mentiroso. Y no es así. Sino que nosotros tenemos que, como dices, y como dicen hebreos, entrar con osadía confiadamente al trono de gracia en busca de misericordia. Y, y dice, entrar con osadía. O sea, que, que dice que tienes que entrar confiado, tienes que dejar toda esa mentalidad, tienes que dejar todo ese juicio que incluso tú tienes en contra de ti. Y en verdad entrar a ese aposento donde está Dios. Uh -huh. y, yo, y yo pienso que ese es un primer paso, ¿no? Yo pienso que ese es el primer paso que tenemos que tener para que realmente tengamos un encuentro con Dios. Así es. Entrar confiados. Eh, la cuestión es que yo,
0: yo pienso que personas tienen tan arraigada esta orfandad que piensan que acercándose como los profetas de Baal se acercaban a Baal y ba Baal no les podía escuchar. Uh -huh. eh, hay personas que se acercan pensando de que Dios les va a escuchar más así. Pero no es verdad. Dios te escucha en el momento que tú abres tu boca. Si eres hijo, Él te escucha en el momento que abres tu boca. Yo creo que hay una diferencia entre... el clamor y la desesperación. Ajá. Y creo que un clamor nace desde este lugar de... mi carne me está impidiendo. Ajá. Por eso yo voy a clamar, porque yo quiero cercanía con Él. Ajá. Pero hay personas que están desesperadas. Y lo que piensan es... mi carne me lo impide y también... Dios no quiere.
1: Yo tengo que convencerle de que Él me quiera. Así es, exacto. Es como que vamos a hacer un, un show para Él. Sí. Para, para que ver, Él responda. Para ver si tomamos la atención. Exacto. Yo creo que
0: muchas veces viene eso de, de problemas de paternidad, ¿no? Pero cuando eres libre de esa orfandad, te das cuenta de que Dios quiere acercarse a ti, de que Dios quiere encontrarte. Él quiere revelarse hacia ti más de lo que tú quieres que Él se revele. Exacto. Él quiere estar tan cercano a ti, él quiere abrazarte, Él quiere besarte como el padre del hijo pródigo él, él es este padre que quiere besarte, quiere abrazarte, quiere estar en cercanía e intimidad contigo Cuando tú te das cuenta de esto, te vas a dar cuenta que ni lo alto ni lo bajo Ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni muerte, ni vida Nada te va a separar de ese amor es. Puedes acceder confiadamente, es tan interesante que el autor de Hebreos de ahí nos dice Puedes entrar confiadamente, pero si es que pecaste ahí, si no no, no, ahí dice más bien que podemos buscar confiadamente misericordia, alcanzar su gracia. Exactamente. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros pasos para encontrarse con Dios. Así es, es. que nos quitemos de esta falsa imagen que tenemos que nos está impidiendo
1: de acercarnos a Él. Exacto. Y yo creo que, Ñaño, sí, me encantaría, yo sé que lo he escuchado varias veces, pero yo quiero que también los demás escuchen, eh... Ay, yo sé que hay un encuentro con Dios que a ti te marcó. Uh -huh. O sea, uh -huh. tú tuviste un antes y un después que fue en Arkansas. Y que, y que incluso cuando tú me contaste a mí me volvió loco. Y, uh -huh. y, y quizá que lo cuentes, en verdad. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a ese lugar? Y, y después de este encuentro con Dios que tuviste, ¿qué pasó con tu vida después?
0: Sí. Me acuerdo que estaba un predicador ahí hablando sobre lo que es el amor de Dios. Estaba predicando en 1 Corintios 13. Y después de haber predicado a él, estaba con mi hermano mayor y con un discípulo. Uh -huh. Y él termina de predicar, pero no me acuerdo exactamente las palabras que dijo, pero me acuerdo que el punto en el que tocó este hombre era que no conocemos el amor de Dios como deberíamos. Uh -huh. Y habló de la extensión de ese amor, de ese amor puro, de ese amor inocente, de ese amor incondicional. Y me acuerdo que en ese momento me puse de rodillas y dije, Dios... Yo no conozco este amor, pero yo quiero conocer este amor. Y en el momento que dije eso, estaba de rodillas, se había terminado el servicio, la gente estaba saliendo y me hago que de repente veo, con mis ojos cerrados cómo entra por la puerta este hombre vestido de blanco. Qué y loco. yo no le podía ver el rostro, no le podía ver las manos, solamente veía la túnica blanca y veía sandalias en sus pies. Uh -huh. Pero veía tan real como veo con mis ojos abiertos veía con mis ojos cerrados. Sí. Él ingresa y yo me pongo frente a él y yo digo, este es Jesús. Y me acordé de que María, cada vez que tuvo un encuentro con Jesús, Edad le abrazaba los pies. Entonces yo dije, yo te abrazo los pies. Y le abracé los pies. En el momento que le abrazo los pies, ñaño, me acuerdo que solo veía esa túnica, veía las sandalias, veía los pies, pies completamente hermosos. Me acuerdo claramente cómo eran los pies. Comienza a caer, pero una cascada de lágrimas, brother y lloraba fuerte, este? fuerte, ñaño. Me caían lágrima tras lágrima. Sí, lloraba tan fuerte porque estaba encontrándome con el amor del de Señor Jesús. Y me acuerdo que ahí de rodillas yo solamente le pedía no te vayas. No te vayas. Yo <risa> le decía no te vayas. Y era ahí abrazado. Y mi hermano me ve que yo doraba. Y se acerca mi hermano y me dice, oye, Steven, ¿qué estás viendo? Y yo no podía responderle porque estaba tan concentrado en los pies de Jesús. Sí. Y mi hermano dice... Señor, muéstrame también lo que mi hermano está viendo. Y se agarra de mi pie y comienza a adorar a mi hermano también. Y mi discípulo hace exactamente lo mismo. Y ahí estábamos los tres en el piso de rodillas, todos llorando. Y era como corrientes que me corrían al, a través del cuerpo. Era como que amor se regaba como baldes encima de mí. Y me acuerdo que duró más o menos unos 30, 40 minutos. Estuve ahí yo 30, 40 minutos. Cuando regresé en sí, me acuerdo que los ojos míos estaban hinchadísimos... Eh, me sentía liviano creo que me deshidraté por completo, hermano. <risa> me levanto y mientras me levanto comienzo a salir y ahí estaba el pastor esperando para cerrar la iglesia. Pero ese encuentro me marcó tanto que de ese momento en adelante salí a compartir amor con la gente. Y era como loco, ñaño. Era como loco, es que fue un nuevo nivel de amor que experimenté. Es que imagínate, si los pies de Jesús me provocaron tanto amor, ¿cómo será el resto de él?
1: ¿Cómo será verle?
0: verle a él, Ajá. tocar su mano o re sí. recibir un abrazo solo con tocar sus pies me acuerdo que me marcó con amor, ¿cómo será darle un abrazo? así es entonces eso para mí fue transformador, le veía a la gente de otra forma, salía y evangelizaba loco. donde podía oraba por el, por el que sea y hasta el día de hoy eso me sostiene yo recuerdo y muchas veces me da ganas de orar porque digo, wow, qué okay. año, ¿cuánto daría por estar en ese momento ahora mismo? Sí. Y que, y, y, y que no se acabe. Pero la cuestión es que eso puede pasar.
1: Y pasa. Sí. Y, 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 y yo, yo... Mira, yo sé... Yo sé que está, está la iglesia, están los pastores, o sea... Están los mentores para ayud ayudar al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser esa guía de... Ellos tienen que conocer a Dios. Uh -huh. O sea... El que realmente les va a cambiar es Dios. Gracias. O sea... Los pastores todos pueden dar ministración, pueden dar prédicas, pueden dar consejería, pero el que realmente cambia es Dios. ¿Por qué? Porque al, al, al corazón nosotros no lo podemos cambiar, al uh -huh. corazón se lo entrega. Y en las manos que tú entregas, tu corazón es donde realmente va a pasar. Entonces, si tú entregas todo tu corazón a Dios, Él lo va a transformar. Uh -huh. Él, y, y estos encuentros con Dios, es lo que yo siempre he orado, yo siempre cuando... cuando cuando estaba con mis discípulos, yo siempre oraba que sí, está bien, que me escriban cosas así, pero yo quiero que te encuentren a ti. Sí. ¿Me entiendes? Yo quiero que, que ellos solos, que sin ir a la iglesia, sin nada en su cuarto, en un baño, en un closet, en el carro, que ellos tengan ese encuentro con Dios y que pase así. Y, 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 y después te llaman y dicen, Esteban, me pasó esto. O sea, y eso te marca para toda la vida. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Y yo anhelo eso,
0: Ajá.
1: yo anhelo que toda la gente tenga un encuentro con Dios, pero, pero yo sé que hay mucha gente que sí. no sabe cómo. Yo sé que, que dicen, pero es que, pero es que estoy, estoy leyendo la Biblia, estoy asistiendo a la iglesia, estoy pero, pero cuando voy a, la, a, a mi tiempo de oración no, no pasa nada. Uh -huh. O sea, no está sucediendo nada, es como que palabras van al aire, y creo que todos est hemos estado en ese lugar, pero... Sí. Pero Ñaño, ¿qué, pa ¿qué pasó contigo para que, para que tú llegues a ese lugar, para que, para que algo se rompa en ti o, o para que el Señor te encuentre sí. en, en ese momento? Es bien chistoso que mencionaste a las personas que han
0: tenido encuentros de, o, o que pueden tener encuentros en el carro, etc. Yo tuve una amiga que tuvo un encuentro en el baño Ajá. y la man dice que, dice que se quejaba porque estaba en, en la escuela sobrenatural de Betel. Y no tenía cuenta todo el mundo tenía encuentros, ya no tenía encuentros. Dice que queda entra al baño un día y estaba enojada. Le decía, Señor, ¿por qué yo no tengo encuentros contigo? Yo quiero tener un encuentro contigo hasta que su corazón se rindió. Entra al baño y dice que pone una, un video de Betel. Donde comienza a ver así adoración y tiene uno de los encuentros más locos con Jesús en el baño. Ahí en el baño. Es un Ahí. momento de vulnerabilidad. Sentada.
1: loco. Es que es así.
0: Es que es así. <risa> Lo es que sí. Y él va y les loco. cuenta a los de la Escuela Sobrenatural de Betel, Chris Baddleton, le dice, quiero que compartas con todo. Y después de eso, personas que no sabían que podían tener encuentros con el Señor random, sea? donde sea, comenzaron a tener encuentros con el Señor. Es. y este es mi ánimo para las personas que me están escuchando de que tú puedes tener un encuentro con el Señor donde sea Así cuando sea, pero aquí va mi secreto y yo sé que tú tienes otro, otro, otros secretos que quisieras compartir me encantaría preguntarte sobre esto pero mi secreto es la postura del corazón Así es. para mí Exacto. es 100% la postura del corazón Así es. porque las personas piensan de que eh, ¿Por cuánto yo hago? ¿Por cuánto yo sirvo? ¿Por cuánto eh, yo me muestro? ¿Por cómo yo me muestro? ¿Por si cuánto es que yo me... adoro? ¿Cuánto yo adoro? ¿Cuánto tiempo adoro? Exacto. Y una vez escuché de, de, de Pastor Cash Luna que decía, eh, el Señor no se enfoca tanto en cuánto tiempo, sino en la calidad. La calidad, exacto. Y es, es la calidad, es, es de verdad. ¿Cuál es la calidad para el Señor? Él ama tu corazón y Él quiere tu corazón. Él no quiere parte, Él quiere todo tu corazón. Entonces... Yo pienso de que la postura del corazón es lo más importante. ¿Cuál es la postura del corazón? Humilde. Así es. Rendida. Uh -huh. Y con un clamor, un clamor interno de Señor, yo solo quiero conocerte. Uh -huh. No quiero la emoción, no quiero solamente la sensación, eh, no quiero solamente la experiencia, no quiero solo tener algo que contar a la gente. Yo quiero conocerte y quiero conocerte como tú eres. Y creo que cuando tú tienes un corazón humilde no eres de estas personas que se creen merecedoras de posiciones o que se creen merecedoras de que yo, Dios me tiene que dar eh, o, o si es que yo hago esta fórmula, Dios me tiene que dar esto cuando tú tienes un corazón humilde y sabes, yo no soy merecedor pero ahora tengo acceso Ajá. y voy a aprovechar ese acceso para conocerte creo que eso se le vuelve irresistible al Señor exacto. y el Señor puede oler la humildad y se acerca a los de corazón humilde exacto sí y, y mira, yo, yo pienso que muchas personas tienen que aprender esto, lo que es tener un corazón humilde, rendido y deseando eh, tener el conocimiento de Dios. Así es. Y yo sé que tú también has tenido la oportunidad de experimentar a Dios de múltiples formas y a mí me encantaría escuchar sobre ese encuentro que te pasó en la universidad, me parece que fue. Sí,
1: ¿no? sí, verás, hay, hay uno que, por ejemplo, en este tiempo de COVID que pasó, es como que <coughs> siempre, siempre me... me siempre me voy a ese encuentro, o sea, gr gracias a Dios eh, me han pasado cosas bien locas, pero hay uno que es, es bueno, es, es algo muy simple, pero es uh -huh. lo que significó para mí, porque yo estaba en mi último semestre de la universidad y era como ya noviembre, en diciembre ya me graduaba y me acuerdo que eran como las 3 de la tarde tenía que ir a trabajar porque yo también estudiaba y trabajaba. Y me acuerdo que eh, justo había, tenido una había visto mis notas, especialmente de dos clases, y vi que me estaba jalando. Uh -huh. o Sabí que iba a perder, que estaba mal, y yo me quedé en shock. O sea, ¿Qué? para mí fue un shock porque el haber ido a estudiar en Estados Unidos, todo el gasto, uh -huh. mis papás ya se habían pagado el vuelo para venir a mi graduación, y era coquillera, como les digo. Pero el año me, dio, me empezó a dar... Una, una especie de ansiedad como uh -huh. nunca, y yo era como que ya no voy a ir al trabajar, ya estoy, estoy cansado, yo me he sacado la madre, todo, pero, y, y, pero me empecé a desesperar, uh -huh. me empecé a desesperar uh -huh. mal, o sea, me sentía súper mal, eh, y fue como que no, yo tengo una responsabilidad, entonces voy a ir a trabajar. Entonces cogí, me cambié, fui a trabajar todo, salí del trabajo a las 10 de la noche y me seguía sintiendo mal. Estaba sumamente preocupado. O sea, no, no sabía qué iba a hacer. Entonces, yo cogí, me subí al carro, que estaba en el carro del Dago en ese tiempo. Sí, bueno. sí, en el Compass. Me, sub, me, me subo al carro y, y fue como que... No, no, o sea, no, no puedo hacer nada más. Entonces, fue como que solo, solo voy a dorar y ya. Entonces, cogí, empecé a manejar estaba adorando, así con la, con la música estaba adorando, y de la nada o sea, significa tanto para mí porque de la nada el Señor me empieza a ministrar mm. wow. y, 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 me, y me caigo en un llanto tan profundo que tuve que parar en la, en la autopista tuve que parar en la autopista y, y no podía moverme y solo me quedé como 45 minutos llorando en el volante y solo lloraba y lloraba y me hice un moco, así me hice pedazos y después quería seguir manejando y otra vez seguía. Entonces era como que, en serio, y era como que, y fue como que, no fue que le vi, no fue algo así, pero, pero fue algo que yo necesitaba. Uh -huh. O sea, y, no, y, y, yo, y yo no estaba adorando porque, señor, necesito que vengas así y, y hagas algo y, y cambies mis notas. No, sino que yo, yo eh, estaba adorando porque sé que también en las malas los problemas con lo, que es, con lo que tenga lo tengo que adorar Así es. entonces fue como que no yo voy a aprovechar esta oportunidad porque yo sé que me siento mal todo, pero, pero sé que el Señor tiene el control de alguna manera Así y voy a, solo voy a adorarle solo voy a darle las gracias porque igual estaba viviendo en ese lugar igual el Señor había cambiado todos mis planes y fue de la nada y, soy, y, me, y me acuerdo que llegué a mi casa y le vi a mi primo y fue como que loco me acabó de pasar algo tenaz y me sentía súper bien, me sentía confiado, me sentía como que yo sé que algo va a pasar, que no voy a quedarme avergonzado, y yo, yo sabía eso. Y fue como que le, le dije, Sebastián, me acabó de pasar esto, me quedé en media vía, 45 minutos solo, en llanto, que no podía hacer nada. Wow. Y, y me acuerdo que el próximo día me fui a las clases de los, a las, a las oficinas de los profesores y, y hablé con ellos, y le dije, miren, mis notas están así y me dijeron eh, Esteban tranquilo mm. tranquilo porque son clases difíciles sí. y las mejores notas son estas así que tu nota realmente sí está pasable entonces si sí, <risa> si sí, sí, sí te puedes graduar <risa> todo está bien tú tranquilo entonces fue como que es que es que imagínate tú sabes, tú sabes lo que vale lo que vale una, una universidad ya es sí, este sí. es nada entonces pero eso fue o sea solo el simple hecho ese de que el señor solo vino en ese momento de consuelo significa tanto para mí. ¿Te marcó? No, sí, claro, o sea, claro, porque o sea, le vi ya como, o sea, ya tuve otra impresión. Le vi realmente como un papá, uh -huh. porque yo estaba mal y mi papá vino y realmente me, me ayudó, me consoló, me abrazó, me dio esperanza, me dio aliento, me dio valentía. Es que algo, algo que nos marca en esos momentos es que su presencia
0: viene con todo. Viene, viene recargada con todo lo que necesitamos, sea sí. paz, sea gozo, sea amor, sea fe. Y, y yo, me, yo me acuerdo justo, ahorita me acordé de, de esa temporada cuando que tú te estresabas y decías, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer. Ajá. Pero de ese momento se marcó algo que te llevó a paz. Sí. Y era como que voy a confiar en Dios. Como que porque Él se volvió lo más importante en ti, tú sabías que podías confiar en que Él iba a solucionar eso. Exactamente.
1: Es exacto, y yo pienso que es, es que es que es eso, yo estoy totalmente de acuerdo con, tienes que saber en qué posición está tu corazón, cuál es el motivo de por qué tú quieres tener un encuentro con Dios, uh -huh. o sea, tu motivo es porque lo quieres compartir para todo el mundo, para que vean quién tú eres, para, o para que te escuchen, o, o porque quieres ser uno más, o realmente quieres tener un encuentro con Dios porque... Porque lo amas, uh -huh. porque quieres conocerlo, porque tienes un fuego, un, un anhelo de saber quién es Él. Uh -huh. O sea, es, es completamente diferente. Y yo creo que ese, el hecho de que tenemos un anhelo por Dios, el hecho de que tenemos ese dolor por conocer a Dios ya hace que nuestro corazón se vuelva humilde, ya hace que nuestro corazón se quebrante, ya hace que nuestro corazón es se baje, porque si es que nosotros vamos todo, todo como que estamos ya completos, uh -huh. como que no nos falta nada, o si no, uh -huh. si es que vamos eh, en busca, golpeando la puerta, o eh, para que el Señor nos responda sobre, eh, porque nos sentimos emocionalmente, no sé, porque solo queremos sentirlo, nada más, y, o sea, de esa manera no va a haber, no va a pasar. ¿Me entiendes? Tienes que tener un corazón sincero, tienes que tener un corazón transparente. Eso es. Y, y, eso, y eso es lo que a nosotros nos ayudó, uh -huh. porque fue de la nada. O sea, si es que nosotros vamos a la historia de Moisés, él no, o sea, nosotros no vemos en la Biblia que él estaba, él estaba viendo qué hacer, uh -huh. ¿sí? Él, él, él sí estaba viendo qué hacer, no no no... No sabemos cuál era su posición en ese momento, pero sabemos que el Señor le encontró. Uh -huh. Sabemos que el Señor de la nada estuvo en la zarza ardiente y lo llamó. De la misma manera con David, el Señor llevó a Samuel para llamarlo a él y para prepararlo en todo el camino. Entonces, el Señor sí ve nuestro corazón en qué posición está y Él es el que nos encuentra. Y Él es el que se hace presente. Es, es lo que, justamente lo que dice Samuel. Dice,
0: ustedes juzgan por las apariencias del hombre. Más Dios juzga por el corazón. Exacto. Y esa es la, yo diría, esa es la parte más esencial en, en... Es que es tan loco porque tú puedes estar todo el día diciendo, Señor, quiero encontrarme contigo. Quiero conocerte, quiero conocerte, quiero encontrarme contigo. Puedes decirlo todo el día. Ajá. Y puedes repetirlo cada minuto del día. En la noche te pones a orar. No pasa. Ajá. ¿Y por qué es que no pasa? Porque mucha gente no está con el corazón correcto. Y su deseo es, yo quiero tener un encuentro porque... Simplemente el resto de personas han tenido un encuentro. Y yo también me, me encantaría experimentar. Como que fuera una droga más. Como que fuera un, un placer más. Eh, pero el Señor no quiere eso. Él, él juzga corazones. Él mira los corazones. Y Él quiere algo más profundo. Él quiere que de verdad nos acerquemos a Él. Porque de verdad no podemos estar sin Él. Exacto.
1: Exacto. Yo estoy completamente de acuerdo. es que Y, y, yo, y yo creo que estaba en ese lugar. Yo creo que yo me levantaba en la madrugada. Adoraba. Porque quería sentir algo. Porque sabía que sentirlo me iba, me iba a hacer sentir bien. Sí. Y, y sí, es, es algo que... Yo era nuevo. Eh, es, una, y es una inmadurez. Uh -huh. Pero ahora sí tenemos que aprender... de que eh, ¿Por qué lo estamos adorando? ¿Por qué lo estamos buscando? ¿Por qué estamos clamando? ¿Por qué, ¿Por qué pedimos? O sea... Sí. Eh, no puede ser por nuestras emociones. No puede ser por algo egoísta en nosotros. Sino que yo... Cuando voy a, a, a en, en mi cuarto y me encierro, yo adoro porque Él se lo merece, porque es Dios, es el rey, es el león de Judá. O sea, Él se lo merece y si es que el Señor no se quiere presentar, pues no se va a presentar. No importa, pero yo lo estoy adorando porque se merece, porque lo amo. Sí. Pero yo sé, yo tengo tan entendido de que el Señor quiere estar conmigo. Yo sé que quiere estar conmigo. Uh -huh. Yo sé que Él no está solo esperando así con que no sino que realmente anhela estar conmigo y uh -huh. hay algo que me encanta eh, que dice Pastor Pedro Pagán que dice para, para nosotros son encuentros pero para el Señor son, es amistad entonces eso, eso a mí me rompe porque los encuentros con Dios es, sí es algo extraordinario, pero nosotros con el Espíritu Santo somos extraordinarios. Y con el Espíritu Santo tenemos acceso a tener esa amistad con Dios, a tener esos encuentros con Dios todo el tiempo. Como dice Bill Johnson, tener un café con Dios. Entonces, y lo, y lo llaman así porque no, no, no quieren ponerlo en una religiosidad, sí. sino que quieren, quieren hacerlo de que todos tenemos este acceso y todos deberíamos tener esto. Exacto, y
0: ese es un tema súper importante de que, ponte Moisés, él accedía a la tienda de encuentro constantemente y él no dejaba de ir ahí, y se encontraba con Dios ahí constantemente porque Así él era amigo de Dios. Ajá. Dice, a, a, a los profetas les hablo a través de sueños, a través de visiones eh, o a, les hablo a través de estas cosas, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara como un amigo porque él era amigo de Dios, él se encontraba constantemente y el Señor nos dice ahora ustedes no van a ser más esclavos. El esclavo no conoce lo que hace su maestro. Más, yo les llamo amigos. amigos. Nos invita a ser amigos. Y creo que aquí una parte súper clave que tú mencionaste es de este lado religioso, de que las personas buscan encontrarle a Dios de una forma religiosa, ¿no? Así es. Eh, en la alabanza es dos canciones de alabanza, dos canciones de adoración, y ahí sí viene la presencia. Ajá. Y es chistoso porque no podemos casi darle a Dios. Y aquí les voy a dar un secreto a los oyentes. Es que el Señor te va a encontrar en el momento que tú no te lo esperas, en el lugar que tú no te lo esperas. Exactamente. Y tu corazón tiene que estar rendido, porque es un de repente. Literalmente es un de repente. Tal vez tú esperas encontrarle en tu cuarto y estás ahí saturado en tu cuarto y ya has dorado todo el tiempo ahí, ahí es donde le voy a encontrar, ahí es donde le voy a encontrar. Pero sales un rato a la naturaleza y ¡puf! Tienes un encuentro loquísimo con él ahí o en el carro.
1: Ajá. Es en... que es así.
0: Eso, entonces... Yo creo que muchas personas debemos salir de esta casida de que le queremos poner al Señor, esta caja que le queremos poner al Señor y sepamos que no debemos ser religiosos. Y mientras vamos, vamos cerrando el tiempo, eh, a mí me encantaría que tú nos des tus dos tips, eh, dos tips que tú tienes para acercarte o para posicionar tu corazón de una forma humilde frente al Señor.
1: Sí, pero ¿sabes, sabes que un libro que me ha ayudado, que me ayudó bastante sobre esto es sobre el libro que justo tú me prestaste que es el de el de teaches how to pray uh -huh. de, Corey de Corey Russell porque es un es un libro que realmente te enseña la importancia de orar la importancia de tener esta relación esta intimidad con Dios y es súper simple es sumamente simple tiene una revelación que te rompe la cabeza y es loco porque ese libro cuando tú lo lees te da hambre, solo quieres cierras la página y solo quieres meterte con Dios entonces uh -huh. yo sé que si tú tienes acceso a ese libro, te recomiendo que lo leas es, hay, no hay, no hay, muchos, hay muchos libros de la oración, pero no hay muchos libros que te enseñan realmente cómo tener una intimidad, una relación constante con Dios y ese libro es uno de ellos en verdad y yo creo que algo que a mí me, me ayudó eh, bueno yo cuando recién empecé a mí lo que me ayudó fue eh, realmente saber la necesidad que yo tenía de Él. O sea, yo sabía que mi vida estaba un desastre y realmente sabía que necesitaba de Dios. Y el hecho de que yo saber que necesitaba de Dios estaba dispuesto, yo estaba totalmente dispuesto a sacar todo, a entregar todo, a humillar todo porque estaba harto de la vida que tenía, estaba harto de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, estaba al, harto de los sentimientos, de emociones, de lo que pasaba en mi cabeza, entonces yo estaba dispuesto, yo le decía, Señor, yo te entrego todo, yo me alejo de todas las amistades malas, yo me alejo de todo lo que me está separando de ti, y estaba dispuesto a rendirme, y le decía, Señor, yo te doy todo, te doy así cada artículo de ropa te doy mis zapatos y le, y le, y le decía y lo peor es que estaba en mi cuarto y le decía y, abri, y abría y abría así los closets, y le decía te doy esto y te doy esto así. pero es que es así pero es que es que, es que realmente realmente me, quería poner ese énfasis uh -huh. y estaba como loco y le decía señor y sacaba los centavos y te decía estos centavos son tuyos lo único que tengo así. pero es así pero pero es la es ese lugar de disposición que, que, que mi corazón se puso porque yo sabía que, que yo no quería ese Dios bombero yo no quería ese Dios de, que, de, de la de religioso eh, sino que yo necesitaba algo real uh -huh. necesitaba y cuando vi que el Señor era real me volvió loco porque era exactamente lo que necesitaba era exactamente lo que estaba buscando entonces como lo encontré es como cuando como cuando tú encuentras un, teser, un tesoro en un terreno, lo dejas todo y te, y te quedas con ese terreno, con, es, con, ese, con ese tesoro. Cuando tú encuentras una perla, lo dejas todo y te quedas con esa perla. Entonces era igual, yo, yo encontré algo tan grande que le dije, Señor, todo lo que tú me digas, todo lo que tú eh, requieres, yo, yo lo doy. Yo te doy por absoluto. Y me creo que estaba dispuesto y me volví tan loco que me puse a ayunar y todo eso, porque lo quería conocer más. Entonces, rendí todo. Me quebranté delante de él, rendí todo y estaba totalmente dispuesto a que el Señor haga lo que sea conmigo. Yes. Y eso causó un hambre en mí. Uh -huh. Entonces, como yo lo, yo lo buscaba, llegó un punto que lo encontré. Hay mucha gente que se, que se queda en buscar. O hay mucha gente que... Y lo está buscando y tuvo un encuentro, tuvo un quebrantamiento y para ellos ya es algo extraordinario y no, uh -huh. es, y no es así, no es así porque siempre hay más, uh -huh. siempre es como que a veces sentimos que estamos en un nivel 10 pero en realidad estás en un nivel 1 uh -huh. porque es, hay demasiado por delante y eso causa hambre, eso causa sed. Sí y eso, eso causa desesperación y yo cogía y yo le gritaba y le decía Señor un abismo clama otro abismo yo no tengo, yo no tengo ningún fondo yo no tengo fondo tienes que llenarme por, pero igual no tengo fondo y, y, y así entonces ah. es esa posición de tu corazón totalmente y yo les dejo con,
0: con tres cosas importantes una es deja que tu corazón sea quebrantado como, como decía el Esteban de que el abismo de tu corazón, llame al abismo del corazón de Dios. Dos, ¿qué vas a hacer después de ese encuentro? Es tan importante Eso que no te quedes importante. estancado ahí. Uh -huh. No te quedes estancado en, si sí, tuve un encuentro alguna vez, no. Busca un encuentro con el Señor constante, pero también, ¿qué vas a hacer con tu encuentro? Porque normalmente cuando el Señor te da un encuentro con Él, te da más responsabilidad. Te, que quiere. Te, te da más hacer algo, como, como Moisés, Gracias. saca a mi pueblo de Egipto. Ajá. Uh -huh. Y la tercera cosa que te voy a decir es no pierdas el deseo de conocerle, nunca vas a conocer completamente cómo es o quién es Dios, eh, él, él es desde siempre y para siempre Dios, él no fue creado, entonces Tú no lo vas a conocer completamente. Imagínate estos seres celestiales, estos seres cósmicos están alrededor del trono de, de Dios y constantemente están recibiendo una nueva revelación de cuán santo y cuán digno es Él. Y le están cantando esto, teniendo ojos en todo lado y habiendo estado al lado de Él por miles de miles de miles de miles de miles de, miles de, miles de años. Sí. Nosotros no podemos llegar a ese tope. Y, es. y yo simplemente quiero finalizar con esto y decirte. Si tú te estás sintiendo seco y no sientes de que es que estoy culpable, es que he pecado, es que he hecho tal cosa y no sé si me puedo encontrar con Dios, te voy a dejar una clave increíble que a mí me ha servido y también le sirvió al Esteban y también le sirvió al apóstol Juan. Y Juan, después de haber tenido la revelación del Padre, Apocalipsis capítulo 4 de Apocalipsis capítulo 5, y dice la palabra que se envía un decreto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra a buscar quién es digno de abrir el pergamino los siete sedos Y nadie es encontrado digno. Lo siguiente que pasa con Juan, que había sido exiliado a la isla de Patmos, es él comienza a llorar. Y dice en Apocalipsis 5.4, dice, Y yo lloré y lloré, porque nadie fue encontrado digno de abrir el pergamino los siete sedos Lo siguiente que pasa es que dice Juan... Pero un anciano me dijo, ¿por qué lloras, Juan? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha sido encontrado digno en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra para abrir el pergamino los siete sedos. Y lo siguiente que pasa con Juan es lo más loco. Juan tiene la revelación del cordero que fue inmolado. Así es. Él puede haber sido impuro, él puede haber sido imperfecto, puede haber sido lo que sea, pero Juan llora sus ojos se limpian y lo siguiente que pasa es él tiene un encuentro con el Cordero de Dios que fue inmolado que tiene siete cuernos siete ojos y después de que él tiene este encuentro él dice yo vi a este Cordero como inmolado frente al trono y lo coge lo describe y lo siguiente que dice dice y los ángeles y los ancianos se postraron frente a él esto estaba demostrando que él era digno Sal. se postraron frente a él y traen las copas de oro y el incienso que son las oraciones de los santos y la presentan y cantan una nueva canción diciendo tú eres digno de toda la honra, la gloria, el poder, la riqueza, el honor y la fuerza lo que me impacta es así tú te sientas impuro, así tú te sientas no digno llora y vas a tener la revelación del cordero que fue inmolado y cuando tengas ese encuentro con el cordero que fue inmolado ten por seguro que tus oraciones van a ser escuchadas como el incienso que se levantó y el Señor va a estar listo para responder y darte ese encuentro tú no sabes qué hacer, tal vez has estado en pecado tal vez has estado alejado, tal vez has estado molesto lo que sea que hayas tenido Él quiere encontrarte más de lo que tú quieres que en encontrarle a Él lo único que tienes que hacer es ponte a orar, arrepiéntete y pídele, y vas a ver que lo va a contestar.
1: Amén. así es perfectamente Sí, me encantó eso, en verdad. Sí, lo, lo único que les puedo decir es que sean, sean transparentes, sean transparentes con ustedes mismos, sean transparentes con Dios. Eh, incluso, yo sé, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, me, pasaba, a mí me pasaba que yo, yo buscaba de Dios y no, y no le encontraba, no sentía nada y, y a veces tenía miedo y ya, y ya no quería... Buscarle al Señor porque tenía miedo de no encontrarlo y, y, creo, y creo que nos ha pasado mucho eso a, a muchos, pero déjame decirte que cuando tú lo busques no busques porque quieres sentir algo, no busques porque deseas algo de él, búscalo porque, porque lo amas, cambia tu corazón en verdad, sé transparente purifícate y en verdad, el Señor va a, presentar, va, va a presentar si vas a tener un antes, un después, vas a ser completamente transformada, vas a ser completamente transformado. Así es. Vamos a orar. Señor,
0: queremos encontrarnos contigo. Queremos conocerte, Señor. Queremos la revelación de aquel que se siente en el trono y el cordero que fue inmolado. Queremos la revelación del que es perfecto con sus ojos, con, con estos cuernos que representan la autoridad, aquel que tiene ojos de fuego, aquel que tiene pelo blanco como la nieve. Queremos encuentros contigo, Señor, que nos marquen y que nos transformen. No nos vamos a conformar con lo simple o lo religioso. No, no. Nosotros queremos encuentros verdaderos contigo. Espíritu Santo, revélanos a Jesús, revélanos al Padre y permítenos ser transformados mientras lo contemplamos a Él. Sí, Señor. En el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Muchachos, chicos, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que esto sea de bendición y prepárense para el siguiente episodio.